1: El Instituto de Chile presenta... Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
2: Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, recordando que cualquier observación, comentario o sugerencia puede ser enviado a nuestro correo electrónico dialogos arroba Chile.cl. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la profesora Marcela Ollanedel de la Pontificia Universidad Católica, quien es académico de la Academia de la Lengua. Estimada profesora, un placer tenerla con nosotros. Como es ya habitual en nuestras conversaciones, la primera parte de esta de este programa lo dedicamos a que cada persona que está aquí con nosotros nos cuenta un poco de su trayectoria, cómo llegó a donde está, cuáles fueron sus momentos formativos, las personas que influyeron en su carrera, y en fin, todo lo que podría ser interesante, sobre todo para quienes nos escuchan y que quizás quisieran abrazar una carrera académica.
3: Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Eh, sí. A ver si yo me pregunto eh, ¿qué, qué, qué influyó en en el rumbo que fue tomando mi carrera. Yo creo que, yo creo que en, en los caminos laborales, académicos, personales también, eh, se hacen por una mezcla de, de reflexión, de opción y a veces de situaciones fortuitas, ¿ya? que se van van encadenando
2: pero el interés por el lenguaje tiene que haber sido muy temprano, ¿o no?
3: Por el lenguaje, sí, sí. Eh, yo pensaba que fue antes de tomar la decisión formal de entrar a estudiar castellano. Eh, tal vez, eh, desde, desde pequeña me gustó leer creo que mi papá ahí fue una persona eh, muy importante, muy estimuladora. En, en, en esa época se, se aprendía muchas poesías. Ya mi papá murió cuando yo tenía 10 años y, y una de las cosas que, que, que recuerdo y que agradezco es su, su estímulo, nosotros éramos muchas hermanas mujeres, pero conmigo, porque me gustaba, eh, para aprender poesías, para declamar juntos y para conversar sobre eso después, desde muy chica. Después decidí entrar a pedagogía en castellano. Entré al lo que llamábamos el pedagógico en esa época sí, de la católica, Ahí en 18 con Alonso Valle. Y es por eso que digo lo que dije al comienzo de esta mezcla, porque yo iba a estudiar pedagogía en castellano, que fue donde me inscribí, lo que seguí. Pero en ese día, ese momento, en la puerta, estaba don Rodolfo, don Rodolfo von Moltke, que fue mi profesor de alemán desde chica. Mi mamá quería que nosotros aprendiéramos más alemán que el alemán del colegio. Yo estaba en las la ursulinas, en Santa Úrsula. Y nos puso desde muy chica en un instituto que tenía la Universidad Católica, en el segundo piso de Alameda 340, que se llamaba Albertus Magnus. Claro. ¿Recuerda? Sí. Y allí, Seguíamos paralelamente al colegio clases de alemán. Fueron varios años. Ya después entré a, fui a inscribirme a pedagogía en castellano y estaba mi profesor de todos esos años en la puerta y me dice, no, tú te inscribes además en alemán.
2: Y se podía hacer eso.
3: Y se podía en esa época hacer eso. E hice, por lo tanto, paralelamente, alemán y español. Seguí, digamos, desarrollé, desarrollé mi carrera académica fundamentalmente eh, en el área hispánica. ...yo trabajo en gramática española... ...el alemán ha sido un buen acompañante... Uh -huh. ...un buen acompañante... Eh, ...para un lingüista siempre... ...culturalmente... ...pero con los años siento... ...que lo, lo leo... ...y no lo hablo... ...hay un pudor ya... ...porque se ha ido... ...no, no, no he tenido la práctica... Me lo debo. Creo que ahora que voy a jubilar, voy a... Una de las primeras cosas...
2: Retomar el...
3: Retomar el... la práctica oral, que es la práctica no. de la lengua. ¿Ya? Por eso digo que... Se juntaron estas dos cosas. Bueno, el hacer paralelamente dos lenguas. Y ya de manera reflexiva, no solo sí. practicándolo antes, va generando una, una actitud ¿ya? hacia la lengua de, de atención, de respeto, ¿ya? de curiosidad. Yo había tenido también latín en el colegio, pero en la universidad uno entra a otra etapa en que tiene a las lenguas enfrente como un objeto de reflexión. Y
2: además con expertos que... que con
3: expertos que que, ya que, enseña, que le ¿no? hacen ver lo que uno cree que maneja y se va forjando allí en eso un estudioso del lenguaje
2: y a, a qué profesor o profesora podríamos recordar aquí como que haya influido en su posterior decisión de dedicarse al trabajo académico
3: yo tuve yo tuve en el pedagógico en, en pedagogía en castellano muy buenos profesores tuve a don Roberto Guerrero. Don Roberto Guerrero. Posteriormente, yo tuve el honor de asumir su cátedra, Profesor de gramática española, a Jorge Ibarra, de fonética, a José Luis Amaniego.
2: Claro que
3: que fue mi profesor en uno de sus primeros cursos, si no el primero, y con el que compartí luego, por años, los cursos. Teníamos cursos paralelos en gramática española, en la católica. Alcancé al final, el último año, a tener Alfredo Matus también,
2: que también se incorporaba a la, a la carrera académica.
3: Que se incorporaba a la carrera volviendo de Alemania, porque claro, justamente lo había estado en, ¿no? en Tübingen. Sí, claro. sí. Eh, y. Julio Landi. Don Julio. Don Julio. ah ¿eh? profesor de, de, de latín. No, creo que
2: que se reparten muchos, excelente. Eso es, es determinante, ¿verdad? Pero es
3: Para... vital, es crucial. Y en Rodolfo Fumolke por el lado alemán también, porque finalmente es, es lo mismo. Es un,
2: y después un... al, al graduarse, ¿cuál fue el, el camino, pro, por así decir, profesional? Porque uno empieza después sí. a, a ver... Los derroteros, ¿no? Ah, que, claro. Hay que armonizar tantas armar. cosas diferentes.
3: Me gradué, me casé, me fui al norte y comencé a trabajar en la Universidad del Norte, la Universidad Católica del Norte, inmediatamente después de, ir de, de titular, de ingresar. Eh, comencé a trabajar en aquello en lo que trabajo hoy todavía, en gramática española. Eh, trabajé en la Universidad del Norte tres años. Luego nos vinimos como familia a Santiago, a Valparaíso. Inmediatamente trabajé en la Católica de Valparaíso tres años. Y luego vino el golpe de Estado, por motivos políticos salimos del país y me fui al norte de África, Argelia.
2: Argelia.
3: Argelia. Y trabajé en la Universidad de Argelia 11 años.
2: ¿Enseñando?
3: Enseñando español en, en el Instituto de Lenguas Extranjeras. Enseñando español y específicamente gramática española.
2: Un gran privilegio estar en un país como ese. ¿Y, eh, ¿Llegó a, a dominar el árabe también? No,
3: desgraciadamente no. Eh, mis hijos sí, yo no.
2: Eh, Pero para la vida diaria, digamos. Para digamos.
3: la vida diaria se habla un árabe dialectal en el que uno se mueve eh, y, y, y hablan francés también claro, el francés claro. estaba quedó bastante generalizado como lengua como una lengua franca porque hay, además ellos tienen árabe y, y otras lenguas claro, autóctonas, claro. el fundamentalmente y por lo tanto el francés era una especie
2: es como de el lengua. inglés en la India es
3: <risa> un poco como el inglés en la India sí, sí eh, Paralelamente a mi trabajo en la Universidad de Argel, comencé estudios de doctorado en París, en la Sorbona. Eh, trabajé durante seis años, más o menos, haciendo mi doctorado, y en 1985... Defendí la tesis y 15 días
2: después estaba en Chile, de vuelta. En, en 1985. 85. De
3: vuelta en la Católica con unas horas y con horas en, en un colegio.
2: Ah, también Entonces, trabajo así de aula. Ah,
3: con trabajo en aula. Uh, lo, que, lo que fue muy bueno lo que ha sido muy
2: bueno en un colegio formación? así como el suyo como las Ursulinas o en, o en un colegio distinto
3: no, en un colegio en un colegio de educación personalizada las Teresianas ya eh, un colegio un colegio que yo quiero mucho también eh, me acogió perdida en la realidad ya habiendo vivido dos realidades muy distintas afuera eh, y, y donde, donde se, el lenguaje la educación en el lenguaje es un, un, un motor central de la interacción en, en, en el colegio y de mucho diálogo ya de mucha lengua oral que es algo ya que yo he hecho bastante de menos en nuestra en nuestra educación
2: ha es cambiado para... eso esos énfasis han cambiado diríamos en términos de la evolución que ha tenido espontáneamente la enseñanza porque eh... una cosa son las políticas educacionales y otra cosa son la forma en que se concretan, ¿verdad?
3: Yo creo que sí, yo creo que hay una conciencia mucho mayor ya en estos últimos años de la necesidad de enseñar eh, el lenguaje oral, que es la, 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 la base del tejido social. Del... Sin, embargo, eh, sin embargo, hay una serie de, de trabas... Todavía no para ello bueno, de partida, cursos numerosos, eh, poca reflexión y poco incorporación en la formación misma de los docentes. Los docentes están conscientes, hoy nosotros hemos hecho trabajos de focus, de, de, de indagación, de percepciones, de, de expectativas en los docentes, eh, de los, en los docentes de colegio. Eh, están conscientes de la necesidad de manejar técnicas de enseñanza de oralidad y tenemos poca
2: sí además que el tiempo el, conspira contra y el
3: tiempo, la cantidad de alumnos programas abultados ah, y, y, y el peso el peso de las evaluaciones posteriores ya que son fundamentalmente escrita siempre,
2: claro. eh,
3: conspira claramente.
2: Eh, con También, eh, no sé, es una observación que algunas personas han comentado, eh, para la gente más joven, el, el habla culta puede parecer eh, ajena o como que lo, produce una alienación de su grupo de pares. Absolutamente. Entonces, este esto de, de hablar bien, por así decir, en el sentido por así decir, académico del término, como que no es bien visto en algunos grupos sociales y mientras menos se acoja uno a las normas del, de la oralidad, sí. como decía don Ambrosio Rabanal, el habla culta sí. eh, es más eh, apreciado. ¿no? Así, claro, porque el habla justamente
3: es un marcador de identidad, confiere identidad grupal Exacto. ya eh, entonces se ve como impuesto. Ya, y como de otros.
2: Exacto. Bueno, el lenguaje uno no lo ha inventado, ¿verdad? Lo, 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 lo adquiere por motivos a veces tan misteriosos.
3: Absolutamente,
2: claro eh. que sí. Usted que ha tenido exposición a tantos eh, ambientes lingüísticos distintos viviendo, eh, uno lo nota en, en, la, en la forma en que uno aprende una lengua extranjera cuando ya perdió la capacidad de, de, de decir sonidos o fonemas que son ya imposibles de replicar en la edad en adulta ¿no? Absolutamente
3: porque es, es impresionante el niño viene abierto a a la percepción y a la producción de una gama muy amplia de sonido y sin embargo a, a medida que está expuesto a un sistema y va articulando sonidos en un sistema va cerrando con los años esta capacidad natural inicial
2: del multilingualismo del
3: multilingüalismo exactamente entonces entonces eh, yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo eh, cuando yo comencé mis estudios de doctorado, yo hice el DEA, que equivale más o menos a un máster, ¿ya? Y que es un programa de cursos. Uno de los cursos era just, justamente hacer un inventario fónico de un sistema lingüístico distinto del propio. Y, y, y eso era vital, hacer de un sistema que no fuera el propio. Y como yo vivía en Argel, y allí se hablaba árabe coloquial, árabe local, digamos, me pidieron que hiciera ese inventario.
2: ¿Y cómo se hace un inventario de esa naturaleza?
3: Bueno, eso significaba, porque un inventario significa recoger todos los sonidos usuales y luego eh, trabajar aquellos sonidos, co como usted bien decía, identificar los fonemas, reducir la, la diversidad de sonidos a, a un número determinado de unidades distintivas. En, ...en esa lengua o en ese sistema de lengua. Entonces, claro, eh, significaba trabajar con informantes que a uno le fueran, en mi caso, era explicando... ...porque yo no conocía la lengua, que, estas dos, que estos dos sonidos tales eran variantes de un mismo eh, fonema porque no cambiaba la palabra... Si yo lo pronunciaba, no sé, por decir, más eh, fricativo que oclusivo o más. Y, y el primer shock fue descubrir que esta diversidad era una diversidad de sonidos que se articulaban en lugares articulatorios que nosotros no usamos. En español, faringales, laringales, glotales, y dentro de ellos había oposiciones sordas y sonoras donde yo solo sentía... <ríe>
2: <ríe> claro, ¿Ya? Casi, casi sonidos guturales para
3: Sonidos <ríe> guturales y todos iguales.
2: Y claro. todos iguales. Esa diferenciación. Esa
3: toma de conciencia ¿eh? de que el repertorio de articulación es muy grande y que dentro de ese repertorio las lenguas escogen sus oposiciones distintivas fue un descubrimiento vivo
2: muy impresionante vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con la profesora Marcela Ollanedel de la Academia Chilena de la Lengua para continuar enseguida
0: Instituto de Chile fue creado el 30 de septiembre de 1964, reúne a las Academias Chilenas de la Lengua, de la Historia, de Ciencias, de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, de Medicina y de Bellas Artes. Su objetivo es la promoción, en un nivel superior, del cultivo, el progreso y la difusión de las letras las ciencias y las bellas artes. Para el cumplimiento de tal finalidad, la ley le otorga al Instituto determinadas funciones de índole específica, tales como desarrollar actividades de carácter cultural, científico o artístico, realizar seminarios y foros, editar publicaciones, convocar a concursos y otorgar becas. Fue un aporte de Diálogos, programa auspiciado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile
1: En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. En Radio Universidad de Chile estás escuchando... Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
0: El Instituto de Chile fue creado el 30 de septiembre de 1964. Reúne a las academias chilenas de la lengua, de la historia, de ciencias, de ciencias sociales, políticas y morales, de medicina y de bellas artes. Su objetivo es la promoción, en un nivel superior, del cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Para el cumplimiento de tal finalidad, la ley le otorga al Instituto determinadas funciones de índole específica, tales como desarrollar actividades de carácter cultural, científico o artístico, realizar seminarios y foros, editar publicaciones, convocar a concursos y otorgar becas. Fue un aporte de Diálogos, programa auspiciado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile.
2: Retomamos la conversación con la profesora Marcela Ollanedel, es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y estábamos conversando a propósito del estudio empírico de cómo las lenguas se diferencian, y una de las preguntas que creo que muchos de nuestros auditores tendrían es cómo, cómo trabaja una persona que se dedica a los estudios gramaticales, ¿Cuáles son sus herramientas diarias de trabajo? ¿Y cómo se armoniza eso con la tarea docente? Esas serían unas preguntas que naturalmente creo interpretar a algunos de los que nos escuchan.
3: La... El nivel gramatical es uno de los niveles en que se organiza el lenguaje. La lengua ya... Eh, el, toda lengua, toda lengua permite comunicar la experiencia humana organizando unidades en un nivel fónico, en un nivel fónico, sonidos que a su vez, que a su vez se combinan constituyendo unidades distintivas los llamados fonemas y que es digamos esta organización es estudiada por una disciplina dentro de la disciplina lingüística que es la fonética y la fonología. Eso es lo que nosotros llamamos eh, segunda articulación. Pero tenemos también sobre esa articulación de las unidades para constituir el lenguaje un nivel de segunda articulación, de, de primera articulación, que es la articulación, la manera como se articulan ahora las unidades con significado, llamados fonem, eh, llamados eh, monemas o morfemas y que se combinan en un primer nivel entre sí, constituyendo lo que nosotros llamamos la palabra.
2: ¿Es la palabra una unidad de trabajo para, para el estudio de la lingüística, o es una cosa artificial?
3: Con los años nos hemos ido dando cuenta de que es eh, ficticia la palabra. La palabra se nos escapa, porque palabra es un término que nosotros usamos además en el lenguaje corriente ¿ya? sin embargo cuando entramos a estudiar esta articulación de unidades significativas nos damos cuenta de que la palabra no tiene una realidad científica en sí yo yo puedo decir, ¿cómo te fue? Y mi interlocutor me dice, bien, bien, es una palabra. Yo puedo decirle, ¿cómo te fue? Mal, me responde con otra palabra que es otra unidad significativa que a su vez está constituida por fonemas internos, pero significativamente unitaria. Y sin embargo yo puedo recibir la respuesta a cómo te fue más o menos. Uh -huh. Y más o menos es gramaticalmente una palabra. Una palabra, aunque gráficamente sea, esté compuesta por tres unidades gráficas, aunque más o y menos, en otros contextos, sean una palabra, pero en esa situación comunicativa de uso, más o menos, es una palabra gramatical, porque es unitaria significativamente, ¿ya?
2: El significado es el uso.
3: El significado es el uso, y el uso situado en una situación de comunicación, ¿ya? Entonces... Entonces hemos ido eh, en este plano de selección y de combinación de las unidades ahora significativas, que este plano ya del, de articulación, vamos eh, diciendo, bueno, yo selecciono unidades léxicas, palabras que pueden estar constituidas por una o más o más, más o más unidades gráficas las que a su vez pueden funcionar en otro contexto ¿Qué hace la gramática? Porque no es la única disciplina que funciona en este nivel de significados. La semántica también funciona. También. ¿Qué hace la gramática? La gramática estudia la selección y la puesta en orden, la organización, la combinación bajo ciertas reglas propias de cada lengua de esas unidades léxicas para ir constituyendo los mensajes
2: con los que nos comunicamos. Podríamos pensar que para aprender una lengua distinta de la propia la gramática es un conocimiento fundamental o no yo creo que sí
3: yo no no creo yo pienso que sí
2: porque muchas personas que se habitúan a estar en por ejemplo uno viaja por europa y encuentra que los taxistas hablan la lengua del país pero jamás han estudiado realmente la gramática es cierto que su nivel es coloquial y a veces muy familiar pero pero uno dice, bueno, esta gente también tiene una competencia comunicativa eh, Sin haber conocido las regularidades que norman esa, esas lenguas Pero obviamente para hablar bien eh, el, el, el conocimiento de la gramática sería indispensable
3: Claro, porque hablar bien Es justamente Tener la capacidad de poseer todos los recursos para poder discernir y optar uh -huh. entre estructuras de combinación distinta.
2: Para ser Entonces, creativo, no, tal vez.
3: ¿sabes? Es una forma de ser creativo, sin lugar a duda. Claro, claro eh, eh, yo puedo, en teoría, comunicar ciertos significados yo no diría burdamente con ciertos esquemas de comunicación muy primarios eh, y con una con un léxico pobre
2: ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es
3: lo que desgraciadamente ocurre? y muchos de nuestros alumnos y muchas personas dicen bueno, pero si me comunico igual es que no no basta eso. La lengua provee de recursos, provee de partida, de, de un léxico y nuestra lengua española de un léxico riquísimo, riquísimo, acuñado por, por, por años ya, es que se está constantemente, constantemente recreando y en donde se están creando unidades léxicas nuevas, la lengua provee formas de combinación de esas unidades, ¿ya? Eh, 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 esquemas de combinación, reglas de combinación, reglas en el sentido de regularidades, no de, no no de, de normas, claro, no de normas, ya que Cuyo, cuyo cuyo manejo, cuyo conocimiento, cuyo dominio optimizaría, enriquecería enormemente nuestra comunicación.
2: En, en, este, en esta conversación, digamos, ¿cuál es el papel de la escritura? Porque uno se da cuenta que si uno le da primacía a la oralidad, ¿verdad? es posible que la escritura introduzca un factor de cierta distorsión o de cierta de, de, de entrar en otro plano de, de otras regularidades porque cuando se escribe se tiene tal vez la posibilidad de una segunda mirada eh, ¿cuán importante es la escritura? porque hay lenguas que han sido ágrafas en, 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 en su historia ¿verdad? sin
3: lugar a duda y hay lenguas que siguen siéndolo todavía eh, es, es es una interesantísima pregunta ya eh, porque no hay no ha habido no ha habido eh, muchas veces eh, unanimidad al, al, al responderla yo yo creo que y en esto adhiero a lo que dice Halliday, por ejemplo, un, un lingüista funcionalista eh, actual, yo, yo adhiero a esto que el potencial significativo en que uno puede comunicar, lo puede comunicar en escrito tanto en lo escrito como en lo oral, en principio.
2: En principio.
3: Pero solo en principio. Solo en principio. Porque las condiciones de producción y de recepción de estas dos modalidades son muy distintas ¿ya? Como, como usted muy bien lo decía en lo escrito en lo escrito yo, escritor eh, manejo el tiempo en general en general puedo revisar mi escrito ¿ya? y yo yo, yo domino el ritmo de la producción. Lo oral en general, porque ahora, a, a diferencia de estas dicotomías iniciales en teorías de oralidad, estoy pensando en no, oh, que nada, que ya, eh, en, lo que se produce es un continuo lingüístico en cuyos... Extremos, yo tendría una oralidad pura asociada muchas veces a un lenguaje coloquial espontáneo co en cuyos participantes están copresentes eh, donde se superponen códigos miradas, gestos
2: la prosodia
3: prosodia Claro. Prozodia, que es muy.
2: Es lo más difícil que uno encuentra cuando Exacto. escucha una lengua extranjera. Otra
3: lengua, claro.
2: Que, que uno trata de fragmentar en palabras y como tratando de escribirlas. Absolutamente. En ese momento entiende algunas cosas mejor.
3: Claro que sí. Y, y, y de la que sabemos poco. ya. Es, es, es un espacio lingüístico en mucho desarrollo actual, la prosodia. Frente. Frente a este otro polo que es lo escrito puro ¿ya? El, el, el escritor diferido en tiempo y en espacio de su receptor muchas veces ya con posibilidades de corregir eh, con menos menos eh, posibilidades de superponer códigos, otros códigos semióticos, eh, con necesidad de verbalizar más, porque la situación comunicativa que opera mucho el oral, claro. no está en lo escrito, tan ya no es tan informativa. Pero entre esos dos polos, nosotros encontramos una diversidad muy grande, de realizaciones de lenguaje. Escritos oralizados, lecturas orales, pero de escritos muy eh, preparados, eh, y al revés, ¿ya? Eh, grafitis, que son escritos, pero son orales, ¿ya? Mm -hmm. Entonces hay todas unas combinaciones intermedias con la que nos comunicamos en nuestra vida social
2: y uno pensaría dado que se trata de una disciplina científica que es posible señalar alguna forma de, de avance o de progreso en la, en la disciplina que, que se pudiera poner al servicio de una finalidad práctica por ejemplo mejorar la enseñanza de las lenguas eh, a través de, de estos conocimientos científicos de la de la gramática en, 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 como nivel de organización sí sí
3: eh, cada vez más han ido surgiendo eh, hemos ido tomando conciencia de campos aplicados en los que el lenguaje juega o de otros campos ya del de, de saber lo que el lenguaje juega un papel importantísimo y, a, y allí la gramática la manera como se organiza el lenguaje eh, es muy aporta mucha información estoy pensando en estos momentos a de pájaro por ejemplo por ejemplo yo me he interesado por algunos años en un, una forma de organización discursiva, que es el discurso descriptivo, la descripción. A mi juicio, el discurso descriptivo es un discurso vital, un discurso que está presente ya en muchas interacciones, incluso muy cotidianas, humanas. Un discurso que sitúa al hablante, ya que le, permite, que le permite describir el mundo externo, situarse frente a él. Un discurso que está en la base de otros discursos, como el argumentativo. ¿Ya? más sofisticado, uh -huh. pero un discurso que a mi juicio ha sido poco trabajado, un poco trivializado en los colegios, en la enseñanza. Y un discurso eh, clave, como decía, en la comunicación. Ese discurso descriptivo, y esto es solo un ejemplo, eh, en ese discurso de, eh, descriptivo juega un papel importante, una forma de organizarse gramaticalmente la lengua. Hará cosa de unos, no sé, 20 años, 30 años. Eh, yo tuve contacto con ciertas personas, psicólogos, psiquiatras, que trabajaban eh, casos de niños abusados. Algo tan concreto, terrible. Y decían, es, no es importante que el niño sea capaz de elicitar, de verbalizar ya lo sucedido describir situaciones, ¿ya? porque en ese momento la persona es capaz de objetivizar la claro. realidad. Eh, nos es importante eh, saber cómo funciona
2: ese tipo de discurso. Si existe efectivamente una descripción que esté... Por así decir, en un plano de objetividad, o siempre el, el, el observador genera un, una realidad que.
3: Lo objetivo puro no existe. No existe. Lo que existen son ciertas regularidades que uno. que le permiten levantar estructuras preferenciales. ya que son reconocidas por otros como
2: como relevante
3: relevante nada más, como relevante eh, yo y, así como y, y, en el caso de la socio, de la psicología ocurre en el caso forense yo he trabajado ya mucho en, en lingüística legal también y siempre fundamentalmente desde el plano gramatical que no es el único, sin duda, por lo demás. Sin duda, ya, no porque la, la, co, 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 como sabemos, o sea, también las unidades se combinan y configuran mensaje estableciendo relaciones semánticas claro. puras entre sí. Hiponimia, hiperonimia, paronimia, lo que sea. Eh, ¿Cómo ese un campo importantísimo es el campo de la educación de la educación pero hay en estos momentos muchos terrenos otros terrenos de la vida social en los que conocimientos de, de la forma como se organiza el lenguaje es importante es Informativos productivos.
2: Se podría trasladar también a otras formas de, de lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje de la plástica o el lenguaje de eh, la comunicación que se hace a través del vestido o de la, de la del, del, del ademán. El, en fin, eh, eh, hubo una época en que todas estas materias como la proxémica o los manejos de los espacios se convirtieron en, en una moda, ¿verdad? Y, y entonces se trató, pienso yo, de disminuir el valor de la palabra eh, eh, como, como, como comunicador. Entonces decían incluso que como canal de comunicación el, el canal verbal era el minoritario sí, decir,
3: recuerdo claro que hemos sí. vuelto
2: a ser un poco más uh, eh, ortodoxos en esa materia <ríe> bueno, estamos te, concluyendo nuestra conversación con la profesora Marcela Ollanedel de la Academia Chilena de la Lengua los comentarios, observaciones sugerencias o indicaciones pueden ser enviados al correo electrónico diálogos instituto de chile le agradecemos mucho su tiempo y las ilustraciones que nos ha dado, profesora.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos. Un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.